0: chicas, bienvenidas a un episodio más de Treintañera, como siempre, muchísimas gracias por conectarse y escucharme, ya saben que tengo episodios nuevos todos los sábados, pero me pueden escuchar cualquier día de la semana, en cualquier momento, cuando estén lavando sus platos, cuando estén haciendo su ropa, cuando estén maquillándose, lo que ustedes quieran. Prefieran, eh, hoy tengo un tema súper interesante que salió de la encuesta que hice por el Instagram de Treintañera Podcast y uno de ellos era, si es que se casan o si es que no se casan a los 30, el tema de hoy se llama Runaway Bride y para eso he invitado a una coach,
1: su nombre es Brissette Rivera. Brissette, ¿cómo estás? Hola Cris, gracias, me encuentro muy bien. Y bueno, sí, de hecho, para tomar una decisión tan importante como esa, hay que tener en cuenta algunos factores primero, tanto para varones como para mujeres. Entonces, yo creo que este tema está buenísimo y espero que sea de valor para las chicas.
0: Sí, yo creo que sí, muchas están esperando este tema. Eh, pero primero, ¿por qué no nos cuentas quién eres, qué haces, cuántos años tienes?
1: Yo eh, estudié Derecho uh -huh. principalmente, pero eh, en el transcurso ya de, de estar trabajando en la carrera, me di cuenta que no me gustaba entonces uh -huh. estaba como que en busca de algo que sí me apasionara tenía mucho miedo al inicio porque ya era casi una carrera ya terminada uh -huh. y el miedo de empezar de nuevo y todo, entonces ahí fue donde decidí probar con esto porque de hecho yo, yo, a mí también me hicieron un proceso de coaching, llevé sesiones de coaching, un proceso transformacional y me gustó. Entonces decidí certificarme como coach profesional y estoy especializada en relaciones y amor propio. Trabajo con mujeres. Tengo 28 años y actualmente eso es a lo que me dedico.
0: Mira, qué interesante porque personalmente nunca eh, he visto a una coach o me... Tal vez me ha acercado a alguien tal, tal vez para que me dé un poco más de herramientas eh, para encontrarme en sí. No siento que la verdad es que haya estado muy perdida, pero sí he ido a terapia. Y es algo que hemos conversado ya en algunos episodios en el podcast, porque creo que es muy importante. no Me parece que, por ejemplo, la salud mental es algo que por lo general lo pasamos de largo. Y en este caso también tiene que ver el coaching con la salud mental, porque estás tratando de encontrar ese propósito en tu vida.
1: Tal cual, tal cual. Yo creo que el hecho de ir a terapia con un psicólogo o de buscar un coach para que de pronto te acompañe a buscar esas respuestas que muchas veces las buscamos fuera y no estamos viendo dentro, uh -huh. es un acto de amor propio. ¿Por qué? Porque te estás ocupando de tu salud emocional. Y así como es importante, por ejemplo, cuando no sé, te duele una muela o, o tienes que hacerte un chequeo médico ver lo físico, uh -huh. lo exterior, también es importante hacerte estas o tener estas sesiones para atender tu salud emocional. Sí, es cierto. Pero bueno, muchas personas
0: ven también el matrimonio como que algo difícil para la salud emocional. Así que ya que eres una coach de relaciones también... Hoy vamos a tocar el tema que está bien interesante en que si la gente se debe casar o no, las chicas especialmente. Yo me casé, me casé hace, ya me voy para los dos años. Lo mío fue, creo que interesante porque fue una mezcla de entre amor y, o sea, tengo, tenemos que actuar ya o me tengo que ir como que de regreso a Perú. ¿no? Entonces, como que nunca sentimos una presión así fuerte como mucha gente lo siente. ¿no? que sienten que ya cuando te vas a casar vas a dejar de ser tú misma y vas a básicamente priorizar lo, la otra persona. Y realmente no es así, yo nunca lo sentí así. Tal vez puede ser porque lo mío no fue, como te digo, no, tal vez no fue lo tradicional, eh, fue algo súper simple, más chiquito y en fin. Pero siento que mucha gente le tiene el miedo y está ese miedo ¿no? de que si es que eres hombre te van a amarrar. Y si es que eres mujer, es más una, como si fuese un trofeo, ¿no? Ay, me casé, me dieron el anillo, sí.
1: ¿me entiendes que O el premio el mayor. El premio
0: mayor. ¿Por qué la gente piensa eso? ¿Por qué?
1: Mira, detrás, a ver, mira, primero, lo cierto es que no todos los hombres le huyen al matrimonio. Hay personas que sí se casan por convicción y no tanto por presión. Ahora, como tú lo mencionabas, hay distintos tipos de presión. Está la presión social. Sí. Siempre escucho esto de que ya tú te casas y todo
0: cambia. También mi mamá la vez pasada yo, en mi despedida de soltera en Perú este, me dijo, este, ya ahora tienes que, que este, dejar las alitas con las amigas. Y yo, ¿estás loca? O sea, <risa> no, obvio. <risa> O sea, sí. obvio no, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que realmente piensa que el matrimonio es un matrizuicidio suicidio para ti como
1: persona. Sí, y yo creo que de ahí viene el rechazo, uh -huh. el rechazo al compromiso y, por ende, el miedo, ¿no? El miedo a, a, a casarse. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo te comento que esto, todo lo que estamos hablando es un conjunto de creencias uh -huh. que vienen ya desde de generaciones uh -huh. pasadas. Porque acuérdate que... Nuestras abuelitas, uh -huh. cuando se casaron, por ejemplo, ellos tenían un concepto distinto de lo que era ya la mujer en el matrimonio. Uh -huh. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Entonces, la mujer tenía que estar ya para su casa, eh, criar a los hijos, de repente... Tenías que hacer las esperancitas. Atender, sí, <risa> atender al marido. Entonces... Esas creencias es como que nos han ido tras o nos han ido pasando de generación en generación, pero ahora, por ejemplo, y ya. Entonces, a partir de eso, el hombre, por otro lado, tenía como que la responsabilidad de proveer mm, en el todo. lugar, ¿no? Y al momento de proveer, o sea, como que ya te olvidas supuestamente de cosas muy personales o de proyectos personales porque ya tu enfoque no está en ti nada más, sino está en tu proyecto de familia o en tu familia o en tu mm -hmm entonces esas son las creencias que nos han ido como que heredando uh -huh. de generación en generación al pasar del tiempo nos vamos dando cuenta de que esto no es tanto así porque incluso hoy en día hay mujeres y ya o sea en pleno siglo XXI ya las mujeres tienen hijos y todo pero se, es, también, también trabajan, también lo en el hogar este, entonces no, no es tanto así el miedo viene a esto, ¿no? A que relacionamos al matrimonio o al compromiso con pérdida de libertad, Exacto. por ejemplo. Es uno de los miedos, pero hay muchos otros miedos. Yo creo
0: que ese es el principal. Como te decía,
1: ¿no? esa... Me parece que ese es el principal. Sí, 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 podría ser. Es, es uno de ellos, ¿no? Que eso es al, al matrimonio o al compromiso como ya pérdida de libertad o control excesivo de la esposa para con el marido, o ya enfocarte en eso, ¿no? Y dejar tus, tus proyectos personales de lado, lo cual para nada, para nada debería claro. de ser así.
0: Claro, porque si es que tú te vas a casar, es más bien para complementarte porque amas a una persona, este y bueno, ¿no? Decides tal vez compartir de esa manera. Pero una de las preguntas que tengo para ti es si realmente el matrimonio es necesario para que una pareja sea exitosa.
1: No, no, nada que ver. Mira, ni el matrimonio, ni el compromiso, ni los uh -huh. hijos. Eso no garantiza el éxito en una relación uh -huh. de pareja. Son otros los factores que sí pueden garantizar el éxito en una unión. Por ejemplo. O en un proyecto. de La autonomía, el amor propio. Mira, cuando nosotros nos unimos en pareja, está el tú, ¿no? O sea, estoy, por ejemplo, yo... Mi pareja y un nosotros. Uh -huh. Entonces ya no, solo, no solamente soy yo y no solamente es él, sino también hay uh -huh. un nosotros. Pero muchas veces no lo vemos así. Ya cuando nos unimos nos olvidamos de, no de nosotros mismos para involucrarnos al 100% en nuestra pareja. Y eso es uno de los errores más comunes que posiblemente cometemos al estar claro. en una relación y por el cual eh, se terminan se terminan las relaciones o eh, surgen los conflictos. Los tóxicos. Entonces, <risa> los tóxicos, las relaciones tóxicas, porque incluso ya te alejas como que de tus uh -huh. amigos, de tus familia, ¿no? y ya tu enfoque solo está en tu pareja y eso es sumamente Exacto. tóxico. Exacto. Totalmente tóxico. Es,
0: Creo que, bueno, mucho lo tomamos a la broma, ¿no? El tema de los tóxicos, pero en serio es algo que se da tan frecuente en, en nuestra sociedad que, que pasa mucho porque está, ese es, cuando te casas o cuando estás con una persona, te sientes como que si fuese tu propiedad, que realmente no es tu propiedad. Y eso está mal, que uno vea como que el, a su pareja como, como si
1: fuese un objeto casi, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Y mira, esto también puede surgir porque en la infancia... Mira, la mayoría de las creencias que nosotros hemos adoptado y por las cuales ahora siendo adultos operamos bajo esas creencias las hemos como que ido generando en la niñez y en la adolescencia y eso es por lo que hemos visto en nuestros padres. Entonces, tipo como que si tú has vivido en un ambiente o en un hogar donde la madre era sumamente controladora y el padre era demasiado sumiso. Entonces como que ya ves ese reflejo y tienes ese uh -huh. concepto de lo que es para ti el hogar o el matrimonio. Y es lo que reflejas uh -huh. cuando ya eh, estás en pareja. Por eso es importante... Hacer un trabajo de autoconocimiento, de ver cuáles son esas creencias que nos están limitando, porque son creencias limitantes, que nos están saboteando, en las, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando en las relaciones, pero también te pueden estar saboteando claro. en tu trabajo, en tu entorno en general, ¿no? Entonces, sí es importante hacer siempre un trabajo profundo de autoconocimiento para un poco revisar uh -huh. esto, ¿no? O sea, ¿qué me funciona y qué no me funciona de lo que he aprendido cuando era niña o niño en claro. mi hogar?
0: ¿Y cómo haces para romper, tal vez, esa, esas ligaduras, esas ataduras que tienen que ver con tu niñez o con tu juventud, tal vez, para poder como que empezar una relación, ya sea dentro de un matrimonio o
1: no? Claro. ¿Cómo rompemos esos paradigmas? Ok. Ok. Mira, iniciamos primero por reconocerlo, porque muchas veces lo tenemos presente, actuamos bajo eso, bajo esas, bajo esas creencias, pero no lo reconocemos porque eh, creemos que lo que hacemos está bien, ¿no? Que, que así debería de ser. Entonces, primero necesitamos identificar cuáles son esas cosas, que lo haces en terapia, lo haces en un proceso de coaching, no necesitas... Estar, hay gente que piensa que necesita estar loca o loco para ir con un psicólogo. Ah, y para mal, nada. Los locos son ellos. Hay gente que, <risa> que necesita estar súper mal, súper sí. <risa> perdido por el mundo para ir con un coach y nada que ver. En realidad, tú lo puedes hacer estando en una relación de pareja uh -huh. o no. Pedir tus sesiones en, con el psicólogo o tus sesiones con el coach. Hacer un trabajo de autoconocimiento. Identificas estas creencias y poco a poco las vas desaprendiendo con, eh, los, con los hábitos. Mira, porque es como que, por ejemplo, nosotros vamos al gimnasio y hacemos ejercicios sentadillas, ¿ya? Para sacar como que más puntos. Entonces vas 30 años de tu vida haciendo uh -huh. ese tipo de ejercicio y vas fortaleciendo ese músculo ¿qué pasa cuando tienes 30 y te das cuenta de que todos estos años has operado bajo estas creencias, es como que un poquito complicado, pero no imposible las uh -huh. puedes desaprender, entonces igual vas al gimnasio para eh, fortalecer otro tipo de músculo que en este caso serían las uh -huh. creencias a la inversa o las creencias que sí te pueden funcionar, que es un proceso de hábitos es un proceso de hábitos uh -huh. de compromiso de compromiso, claro. no te va a servir nada, darte cuenta, nada más uh -huh. y no hacer nada, o sea, es como Saber y no hacer. Y empezar no y terminar saber. también tu proceso, ¿no? Porque
0: a veces uno comienza y luego ya lo deja. Y lo mismo con las terapias, pasa mucho.
1: Sí, tal cual. Empezar y terminar. Y yo creo que nunca, nunca vamos a terminar de... Podemos terminar un proceso de, no sé, quizás 8, 10 12 sesiones, pero nunca vamos a terminar de conocernos, incluso en nuestro camino de transformación, si así lo queremos decir. Van a haber momentos en los que vamos a caer de nuevo en las mm. creencias antiguas y nos vamos a sentir frustrados, pero eso es totalmente parte de, normal, claro. porque es parte del proceso. Uh -huh. Exacto. Entonces, si tu pregunta era cómo cambiamos a través de hábitos, a través de hábitos nuevos, ¿no? De cosas, de actitudes nuevas o cosas nuevas que tú hagas para que te lleven un resultado totalmente... No entiendo. Diferente. Y volviendo al tema de
0: matrimonio, entonces conversábamos que uno de los miedos mayores era el miedo a perder la libertad, pero tenemos otros que yo había eh, enlistado, me imagino que tú tienes muchos más, eh, es el miedo al compromiso que también sí. me parece que es uno de los tops ¿no? De, de cuando te vas a casar o cuando estás pensando en casarte o si es que te debes casar o no te debes casar pero ese medio del compromiso ahora es diferente, ¿no? Porque ya entabla otro tipo de compromiso, no solamente proveer, sino es el ser, el ser fiel a tu pareja, el estar ahí
1: emocionalmente para esa pareja. Y eso es aparentemente un gran miedo. Sí, sí, de hecho que sí. Mira, primero yo creo que tendríamos que empezar por definir qué cosa es el miedo. Hay muchas personas que piensan que el miedo es no sé pues, es lo peor pero déjame decirte que es una emoción más, es una emoción más que te está alertando te está alertando frente a alguna situación nueva que tú estés uh -huh. pasando, o sea no es malo de hecho si tú tienes miedo de algo pregúntate no o sea, ok, ¿de qué me quieres alertar? esto, tengo miedo a que ya me case y, y ya no pueda hacer, seguir con mis proyectos o, este, o no pueda serle uh -huh. fiel a mi pareja. ¿Tengo? Porque tengo estos comportamientos, uh -huh. siempre he sido así, este, mujerito qué sé yo. Ok, detrás de ese miedo, como te decía al inicio, hay otros miedos que vienen de la infancia. Entonces... El miedo no es malo, no es algo negativo. El miedo es una emoción que nos quiere alertar un posible peligro. Nada más, y va a aparecer cuando eh, algo nuevo se enfrenta en nuestras vidas. Ahora, esto, por ejemplo, estas actitudes de, de engañar o de ser infiel, también son aprendidas de casa, lo sabes. Sí. También son aprendidas de... Sí, sí o sí. Es
0: que yo no creo que un hombre o una mujer, porque hay muchas mujeres también que son infieles, no naces siendo infiel. Es imposible que tú me digas que viene en tu gen ser infiel. O sea, no te voy a creer nunca que eso va a pasar. Es por lo que ves y por lo que la sociedad también te hace ver, ¿no? Porque ya estás que si es que eres hombre y tienes otra mujer, uy, ya, no, bueno, se tiró una canita al aire, ¿no? El más macho, este, el más, más. Pero si es una mujer y también se tiró la canita al aire, o sea, sí. esta es una zorra, una maldita, eh, o sea, ya empiezan como que a ponerte estos estigmas, pero realmente yo no creo que la
1: gente nazca siendo infiel, pues es por lo que tú ves. Y además también podría ser un mecanismo de defensa. Hay muchas personas que no son fieles a sus parejas porque tienen miedo a ser rechazadas, se sienten no merecedoras del amor, entonces como que desvían todo eso al, al tener muchas parejas, ¿no? al no poder estar solamente con una persona. Sería cuestión de... Eh, que esta persona en todo caso, no de, de los infieles porque no, no aplica lo mismo para todos, o sea, pueden haber 10 infieles pero no los 10 mm. son infieles por el mismo mm. motivo hay muchos motivos detrás hay muchos motivos detrás donde ahí pues tenemos que ver qué, qué hay detrás, ¿no? Mm. qué hay en su historia, por qué estás siendo infiel. Entiendo, entiendo. Sí,
0: esta, el tema de la infidelidad es, es compleja. Realmente nunca me había puesto a pensar que cada infiel es diferente. ¿no? Uno lo, o sea, como que veo el
1: engaño y no veo más allá. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nos pasa eso? A veces cuando estamos en una relación de pareja, nosotros, nosotros, hombres y mujeres de por sí, tenemos heridas heridas emocionales, cosas que nos han pasado en niños, entonces algo que hace la otra persona por ejemplo el engaño esa persona engaña, ok pero a ti te tocan la herida mm, entonces tú no estás claro, viendo claro, claro, yo veo el engaño
0: y no veo más allá es
1: como que me ciego exacto, no estás viendo más totalmente y nos pasa nos pasa ay, ay qué interesante pero bueno eso lo vamos a dejar para otro tema
0: <ríe> otro miedo no. cuando uno está considerando casarse o no es el miedo a la convivencia y esto me parece muy interesante porque obviamente se juntan dos mundos y van a vivir bajo el mismo techo ya sea que decidan casarse o no decidan casarse o decidan simplemente convivir yo creo pienso yo que uno antes de casarse Debe, bueno, no sé, es mi, es mi opinión personal. No sé si es que está correcta o no. O sea, es que hay una respuesta correcta. Pero yo creo que uno sí debe de convivir antes. Ahí ya te das cuenta realmente sí. de cómo es la persona. Lo ves 24-7 realmente. O sea, sabes cómo duerme, cómo se levanta. Este si sí se levantó con un olor horrible de boca. Si es que se va a dormir y yo qué sé, no se bañó. O sea, puedes ver todo en esa persona y ya la vas a aceptar como es. O sea, yo le digo a, a mi marido, o sea, tú me ves así, o sea, esto es lo que yo soy todos los días. Y hay días que obviamente es algo súper producida y hay días que no, pero o sea, ya en la, convivien en la convivencia es lo que hay.
1: <risa> se ven, se ven, se ven esas cosas. Y mira, en realidad no hay pensamientos buenos ni malos, o sea, es lo que tú crees. Y si a ti, por ejemplo, te ha funcionado el, el convivir primero y luego casarte, o sea, chévere, ¿no? Porque hay muchas personas que te juzgan juzgan y te dicen, oye, pero, pero te están juzgando desde mm. su observador, desde sus creencias, claro. desde su vivencia, desde lo que a esa persona le han enseñado. No es ni dueño de la verdad, ni dueño de la verdad, así que sí. seamos libres, por favor. Sí, seamos es muy libres. importante. ¿Por qué? ¿Por qué le no tenemos miedo a la convivencia? Yo, desde la experiencia que tengo trabajando con parejas, el miedo a la convivencia surge del miedo a que las cosas... Mira, definitivamente cuando estás en la etapa, en la etapa del enamoramiento y ya el enamorado, eh, tu enamorado te deja en sí, tu casita, sí, sí, sí. chao y ahí el otro se va para su casa y todo bien, ahí todo es lindo. Pero como tú dices, el vivir el día a día, el ver las sombras, el ver las luces el ver muchas cosas que no ves pues cuando solo te encuentras un par de horas para ir al cine es totalmente diferente entonces hay un miedo a que esas cosas puedan cambiar o de repente que no tanto de que a ti no te guste sino de que Exacto. a tu pareja no le guste También, sí. como eres tú sí, es cierto sí. entonces a tu pareja no lo usas, entonces tienes miedo y, y, y le huyes a eso, pero no es porque no la quieras o no lo ames o no se amen, es porque quieres mm. más bien a esa persona y no quieres que te desenamore de ti. Y, es, y eso también sucede. Sí, ¿no? muy importante lo que dices.
0: Tienes razón, es, es de ambas partes realmente el miedo, no solamente el miedo por cómo sí. vas a reaccionar. Hacia la persona, sino es cómo la persona va a reaccionar hacia ti también. Yo, sí, yo siempre hacia le digo. Lo me ha tocado, la verdad es que no me puedo quejar porque hasta el momento me ha tocado un buen marido. Porque, <risa> o sea, le digo, tú me conociste, o sea, otra, y ahora estamos en cuarentena encima, encerrados en esta pandemia maldita. Y ahora sí, Uy, felizmente, sí. bueno, él, él tiene un trabajo que sí tenía que. Este, estaba en la primera línea, entonces tenía que salir a trabajar todos los días. Yo sí me quedaba a ser publicista, entonces me quedaba en casa. Pero yo me volvía loca porque yo uh -huh. estaba encerrada aquí cuando estábamos en todo el lockdown, ya sabes, Nueva York era como que el centro de la pandemia en un momento y yo estaba encerrada y yo lo veía él llegar y como que no había con quién cogerme y me la cogía con él y él tenía paciencia y yo digo, o sea, ¿cómo me puedes aguantar con esta cara ya de recién lavada, recién levantada, ni siquiera me cambio, o sea, pero sí, tienes razón, tenía miedo a que tal vez él me encontrara, yo que se fea o es una loca con quien me casé pero felizmente no, la verdad es que no tengo sí. quejas, hemos sobrevivido eh, la cuarentena, que es algo bueno ¿Sí?
1: qué lindo qué lindo, porque sí. muy pocas parejas ¿eh? muy pocas parejas sobreviven, a la, han sobrevivido a la cuarentena y es un gran reto de verdad ustedes deberían de, de festejar que son una de las parejas que pues complementan y se y se entienden y se comprenden y,
0: sí, él, es, y él, es, todo eso, él es más ¿no? pausado, no, no todos no soy los... la loquita, él es más pausado, siempre me dice, pero ¿qué tienes? No, tranquila. Y bueno, como él también salía, creo que le daba el break de no estar, porque hay gente que sí estuvo encerrada todo el tiempo y ahí creo que, pues, es que está para volverse loco, Dios, o sea, si alguien, si existe alguien que ha estado sí. encerrado o que me diga que no le ha afectado en nada emocionalmente yo creo que me está mintiendo porque ha sido algo fuerte para cualquier pareja para cualquier pareja para
1: todos para todos para los que han estado en pareja y para los que no han están en pareja es sí. que es una situación nueva claro por lo menos para nosotros nunca lo para esta generación claro, o sea, nunca hemos claro. y
0: también importante lo que decías ah. que hay que ser libres que tú tienes que vivir tu vida y tomar las decisiones que tú quieres de acuerdo a cómo tú te sientas, no de acuerdo a lo que el resto diga. Fíjate que cuando nosotros tomamos la decisión de, de juntarnos, porque tomamos la decisión obviamente los dos, nosotros, yo tenía más miedo no por mí, sino por mí, que iba a decir mi mamá. ¿No? Y yo, yo decía, pucha, mi mamá no, no le va a parecer, se va a molestar conmigo. Eh, pero tuve una conversación súper honesta con ella y me apoyó me apoyó mucho y claro que mi mamá teniendo una hija, bueno dos hijas que ya viven en Estados Unidos y yo que ya estoy acá casi 14 años, obviamente ya también ha ido abriendo un poco más este, a la en Perú todavía siento que la sociedad es un poquito cucufata ¿no? entonces sí, ya al momento, es. que está cambiando, ¿eh? aunque no creas porque antes pienso yo que era peor pero ahora la veo un poquito más modernizada y antes pero todavía existe Sí, todavía vamos avanzando en poco, poco. Entonces, cuando tuve esa conversación con mi mamá, yo dije, güey, mi mamá me va sí, a juzgar o se va a molestar conmigo y mi mamá no, mi mamá me apoyó mucho, este, que yo estoy muy agradecida, sé que no es la situación para otras chicas, eh, pero sí, uno tiene que vivir de acuerdo a lo que uno cree que está bien para uno mismo, ¿no? Si no le haces daño a nadie, yo creo que, y es, es algo para, para ti, para tu propio desarrollo de pareja en este caso, no, que lo consideras realmente, como dices tú, hay que ser libres. Muy importante eso.
1: Sí. ¿Y sabes algo? Me quedo con algo que has mencionado. No sé si es, lo que, si es exactamente lo que has querido decir, pero de ahí me ha surgido una idea. A veces dejamos de actuar o hacemos cosas no necesariamente por nuestros miedos, claro. sino por el miedo de otros. En este caso, las personas más claro. influyentes que son para nosotros nuestros padres, ¿no? No tanto por el querer ir a la gente, sino por el que por, por las mismas creencias de ellos. O sea, qué miedo, cómo te vas a ir allá sola, cómo vas a estar. Y, y sí, pues es algo que también nos pasa. No operamos bajo nuestros mm. miedos, no operamos sí, bajo eh, los miedos de otras
0: En mi caso, sí, es, tienes mucha razón. En mi caso, el, dime, más el,
1: siempre yo he actuado con el miedo
0: de, de, de defraudar a mi mamá. Como siempre, o sea, ese es algo que yo lo tengo como que muy presente, ¿no? Como que cuando fui a la universidad también yo quería terminar la universidad, obviamente por mí, pero también para no, no eh, defraudar a mi mamá. Eh, luego también, cuando entré en esta relación, para mí era muy importante que mi mamá, o sea, obviamente yo lo quería, pero que mi mamá también lo probara. ¿Me entiendes? Como que siempre estaba ahí, el, el, La gente, el resto, la verdad, no me importa. Pero como mi mamá es una persona tan importante, para mí es una figura tan representativa en mi vida. Obviamente, cuando yo tomé la decisión de irme a vivir, sí, yo consideré mucho la opinión de ella y, bueno, estoy contenta, feliz que me haya comprendido también y que me haya apoyado, ¿no?
1: Y mira, ¿sabes qué es lo que yo creo que ha funcionado entre ustedes para que ella también pueda estar contenta y pueda estar tranquila, más que nada? Es que, como, como lo dijiste, ¿no? Tuvieron una conversación sincera, o sea, qué importante... Es poder tener este tipo de conversaciones uh -huh. con gente que nos importa. El decirle cómo, cómo te sientes, qué estás pensando, no, no sé, manifestarle, o sea, mostrarlo claro. con esas personas importantes, por lo menos. Entonces, qué importante es atravesar este tipo de conversaciones, porque seguramente claro. también te un poquito de miedo, como decías. Voy a. Totalmente,
0: <risa> dije, ahorita voy a decir no, no más. <risa> pero no sí me entendió y me gustó mucho eso de mi mamá la quiero muchísimo otra pregunta que tengo para ti es cómo sabes sí, ok. si es que estás lista o no estás lista para el matrimonio hay alguna pregunta o sea alguna respuesta correcta para eso o no existe
1: no en realidad Cris déjame decirte que para cualquier cosa para cualquier cosa nueva que hagamos hay mucha gente que ha empezado por ejemplo a emprender en estos tiempos de pandemia y les ha dado miedo hay mucha gente que está pensando si casarse o no casarse entonces para cualquier cosa nueva que hagas en tu vida, yo estoy segura yo creo que nunca nunca vamos a estar 100% listos nunca vamos a estar 100% listos van a haber cosas que en el camino se pueden ir mejorando pero nunca vamos a estar por 100% listos. Y a veces por ese miedo a no estar preparada, nos frenamos y dejamos de hacer muchas cosas. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta al momento de iniciar una relación es ponerte a pensar si verdaderamente mm -hmm. estás disponible tú para estar en una relación y todo lo que eso conlleva pues bueno, ya con el tiempo pues vas viendo ese compromiso, ese matrimonio, y la convivencia igual, o sea si, si ya, ya pasaste en la relación y vas a convivir con esa persona estás disponible tú para la convivencia o sea, estás tú en apertura de repente para todo esto que conlleva la convivencia ¿estás uh -huh. preparado para eso? y posiblemente no pero si tú tienes el compromiso contigo mismo de cambiar muchas cosas uh -huh. que van a ser para bien al final para tu desarrollo perfecto genial sigue adelante y si no pues también tómate tu tiempo claro. y, y en algún momento se dará yo creo que no nunca vamos a estar 100% listos o 100% preparados claro. para iniciar cualquier cosa sí es verdad no si sí, cuando vas a iniciar algo
0: nuevo realmente no sabes qué es lo que te depara pero creo que si es que tienes la disposición de hacerlo realmente lo haces por disposición y no por presión porque creo que es donde la gente se equivoca justo ayer conversaba con un amigo que, que se divorció y él me dice yo no me pienso casar nunca más yo ya o sea ya lo hice ya no me funcionó gasté un montón de plata yo no me vuelvo a casar otra vez y le digo es que brother yo pienso que tú uno te casaste por presión. Tú no te casaste por, por convicción. Tú no te, te, tú no te casaste porque tú realmente dijiste, ¿sabes qué? Sí, vamos con todo, me, me quiero casar contigo. No, no fue así. O sea, fue por presión. Y al momento que fue por presión, y no, ay, sumado a que no lo conocía suficientemente esa persona, obviamente es como que un conjunto de cosas para que no funcione. Entonces, yo creo que uno sí tiene que tener la disposición sí. de hacer las cosas y no tiene que ser por presión.
1: Sí, y mira, algo también muy importante que acabas de decir, y es otro de los miedos que nos frenan a rehacer nuestra vida, porque sí, hay personas que se han casado, que han convivido, les ha ido súper mal, han tenido una experiencia malísima, claro. y ya como que se cierran a esa posibilidad. Por el miedo a que uh -huh, eh, uh -huh. les vuelva a suceder lo mismo. Entonces te das cuenta que frente a una decisión nos podemos operar bajo distintos miedos. Por eso te decía, una persona es infiel, 10 personas infieles uh -huh. no son infieles por el mismo motivo. O sea, uh -huh. hay algo detrás de eso que necesitamos ver y ahí ver cómo puedes trabajar eso porque hay, es como un trauma, o sea, te quedas traumado y dices, no, ya perdí demasiada plata, me engañaron uh -huh. y ya no quiero, y me dolió un montón además, entonces ya claro. no quiero seguir. Sí. Eso. Y hay ¿Qué? manera de,
0: de solucionar que una persona sea infiel o ya no, ya no hay porque el que dice que el tramposo descansa. No. No, no
1: para. La primera lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotras, mira, si tenemos una pareja infiel, nosotras como mujeres no podemos hacer nada para que esa persona cambie, o sea de hecho, siempre creo que hemos O por lo menos las mujeres con las que yo he trabajado siempre, Y yo me incluyo alguna vez He pensado que yo oh, puedo cambiar a sí, esta claro, persona claro. Para que no sea infiel Y eso es algo totalmente Eso es algo totalmente loco Tirado de los pelos porque no lo podemos hacer Si un infiel quiere cambiar Lo va claro. a hacer porque realmente Él quiera y, y, y que si es posible, si es posible totalmente Es posible porque no, eh, Ya no está condenado uh -huh. a ser infiel Toda su vida pero sí es importante que tu persona se comprometa primero consigo misma, porque al tú ser infiel, estás demostrando que tu decimos está recontrabaja sí, porque no eres fiel contigo tampoco. Es un buen tema. Es un buen tema que lo no tenemos que tocar tí?
0: en un próximo sí. episodio, porque creo que nos podemos explicar sí. aquí horas de horas de horas, pero ya estamos terminando sí. la entrevista y quiero preguntarte, ¿cuál es tu consejo para las chicas que están en este limbo de si que se casan o no? ¿Qué tienen que hacer primero ellas yeah. para llegar a esa
1: decisión? Okay. Miren, el tip que yo les voy a dar antes de tomar una decisión tan importante como es el matrimonio es primero ver y trabajar y potenciar su amor propio. Porque dentro del amor propio tú aprendes a poner límites. Aprendes a ver qué cosa estás dispuesta a tolerar y qué cosas no estás dispuesta a tolerar. Es aprendes a de pronto este, dar, también, dar también, o sea, permitirte uh -huh. tu espacio y darle el espacio a tu pareja, uh -huh. que es algo muy importante, la autonomía, lo que hablábamos hace un rato. Entonces, para mí fundamentalmente, antes de iniciar una relación o de querer casarte o de querer convivir, Primero es hacer un trabajo de autoconocimiento contigo misma y potenciar tu amor propio, pero así a un nivel máximo, para que cuando tengas una pareja no estés desde el apego, no estés desde la necesidad de eh, querer cubrir un vacío, sino desde el yo te elijo porque ok, o sea, me uh -huh. complementas. Sí, 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 sí. ¿Sí me dejo
0: entender? Eh, realmente uno tiene que, o sea, como, como conversábamos, no, uno tiene que entenderse a sí misma antes de empezar embarcarte en este proyecto de dos porque si tú no te amas ¿cómo vas a amar a otra persona? Sí. eso es súper cliché ¿no? que siempre le escuchas terapias en las novelas en las series de Netflix que si
1: uno no se ama es, eso sí o sea es tal cual y a veces o sea sí ahí viene, a veces vienen chicas a mí me dicen briseos ahí estoy harta te encontré en las redes sociales de que todo el mundo me diga amate claro. amate pero ¿cómo lo hago? o sea ¿cómo hago para amarme? Yo ya quiero amarme lo primero es comprenderte, verte, entender tu ego, mm. porque de tu ego vienen tus miedos. Y quizás por ahí sería un tema interesantísimo de conversar en otro podcast, pero de ahí vienen tus miedos. Entonces, cuando tú ya te comprendes, cuando tú te conoces, cuando tú entiendes de dónde viene tu historia, de dónde vienen tus paradigmas, de dónde vienen tus creencias, ya puedes desaprender esas cosas y volver a, mm, a ser claro, autónoma y construir
0: claro. tú, tu propio ego. Oye, yo. Ulises, muchísimas gracias por todos los tips, por toda esta conversación súper... Interesante que nos has dado hoy a todas las treintañeras que nos están escuchando. Por favor, invítalas a tus redes para que si es que están perdidas por el universo o no están perdidas y simplemente quieren hablar con alguien que les pueda guiar un poquito a encontrarse a sí, a sí mismas o a guiarlas en, en una sesión tal vez de pareja en donde te pueden encontrar.
1: Bien, chicas, bueno, primero ha sido un placer estar aquí con ustedes, pero no sea la primera vez. A mí me encanta, en realidad, me encanta poder compartir estas cosas que... El espacio que tú has abierto es espectacular. Me pueden encontrar en las redes sociales como briset.rivera.com en Instagram y en Facebook y bueno ahí pues he creado contenido de valor para todos ustedes de, de coaching del amor propio
0: a todas las chicas que nos siguen en el Instagram de Treintañera Podcast vamos a estar viendo a Brissette para que la puedan seguir y ya saben si tienen alguna preguntita eh, o necesitan conversar con alguien ella está súper dispuesta a ayudar a las chicas a encontrarse consigo mismas y después realmente ya veremos el tema de pareja pero primero como dices tú es uno, ¿no? Tu primero, segundo, tercero, sí. cuarto, quinto, sexto sí. <risa> totalmente gracias, gracias chicas por escucharme ya saben, si es que son nuevas por aquí, están todos los episodios disponibles en Anchor en Spotify, en Apple Podcast donde ustedes quieran eh, y síganme en las redes sociales que por ahí vamos a tener siempre contenido divertido y también para que me dejen saber qué otros temas quieren escuchar qué otros temas quieren que toquemos y así yo puedo ofrecerles y proporcionarles las personas correctas para que se informen. Así que un besote, las quiero muchísimo. Chao, chao, chao.